1: Quienes lo hacen así, nosotros los llamamos vendedores profesionales.
0: Estos vendedores logran cada día no pelear por precios, acortar ciclos de ventas, llegar a los verdaderos tomadores de decisión, decidir para quién sí y para quién no es su producto o su servicio, lo que resulta en trabajar mucho menos y ganar mucho más.
1: En este podcast vas a aprender tres cosas, las actitudes, las técnicas y los comportamientos para que tú también te conviertas en un vendedor profesional.
0: Así que si eres vendedor, gerente responsable de las ventas o dueño de negocios, este podcast es para ti.
1: Yo soy Paula Manteiga.
0: Y yo soy Luis Guillermo Velandia.
1: Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo. Y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. Comenzamos.
2: Hola, ¿ya estamos yo. <risa> bueno, hola a
1: todos, ¿cómo vamos? Bienvenidos
2: a un nuevo episodio de romper las reglas y cerrar más ventas al estilo Sandler para gerentes. El último episodio de esta eh, de esta temporada, eh, vamos a venir recargados, créanme, les prometemos sorpresas en septiembre, venimos con cosas chéveres, entonces bueno, pero vamos a hablar con todo
1: este este último episodio. ¿Qué más, Pau, cómo estás? Todo oh, muy bien, ¿y tú? Pues nada, Kiko. Mm. Bueno, creo que el descanso viene bien, ¿no? Es como para coger energía, para replantear mm. todo, el calor nos está ayudando
2: no, mucho la yo, yo siento que también, Pau, el tema de haber llegado no sé, porque a ti te pasó un poco lo mismo, ¿no? cuando llegaste, no tuviste tiempo a acomodarte llegaste con una estrella, además el cambio horario, el trabajar todo, todo. no siento que no he tenido tiempo para a ver, estoy en un nuevo país todo así como
1: al tiempo como al... pero bueno, sí. a lo que es que eh, obviamente se agradece, pero también hoy eh, cuando se estaba acercando la hora de romper las reglas ventas para la gente de ventas, era como, me falta algo, ¿qué es? Ya, <ríe> y obviamente era, era la, la sesión, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí, llegamos a la última y vamos a, a ver ese último sombrero que como líder tenemos que, que tener para ser líderes que generan valor real. Para ser
2: líderes de verdad, porque también, y les recomiendo que vayan a escuchar unos, unos episodios anteriores, tuvimos una miniserie que se llamaba eh, Características de un Pésimo Líder, 12 Características de un Pésimo Líder, y yo creo que, no, lo no, nombramos no, tal cual, Pau, en esa, en esa miniserie, pero, pero creo que no hacer esto que hemos visto en esta miniserie, evidentemente, te hace un pésimo líder, si tú no estás ejerciendo uno de estos sombreros con todas las características que hemos venido hablando durante esta miniserie, el sombrero es supervisor de estar, de que no es solamente poner metas y un látigo y un palo y una zanahoria, no, eh, va mucho más allá, pero bueno, el tema es saber poner metas.
1: Y sabes que Luigi, además es que yo creo que caer en, el, en la trampa de ser un no buen líder es muy fácil, porque creo que pasa muy poco, estoy pensando tanto en grandes compañías como en, en pymes o en emprendedores que pasa muy poco que tu rol, a ah, mi rol es solo liderar, eso sucede muy poco, entonces es súper fácil caer en la trampa y decir, ah, es que como yo también tengo que, no sé, que vender o que operar o lo que sea, pues liderar es como, pues para eso tengo el equipo, espero que ellos hagan todo solos y no hago mi trabajo de liderar. O sea, caer en esa trampa y todos en algún momento como líderes hemos caído ahí. De hecho, eso, de hecho una de las cosas que tú acabas de nombrar que es, es que ellos
2: hagan todo solos, ese, ese debería ser el objetivo, pero para que eso suceda, Tú tienes que liderar. O sea, tú tienes no, que liderar. No, igual,
1: igual que hay que pensar lo siguiente, Luigi, y es que la, las empresas son como, o sea, las empresas son seres vivos, porque están compuestas por seres vivos, y pues el equipo va cambiando, va mutando, va transformándose, los proyectos también. Entonces, puede ser que parte de tu equipo fluya solo, pero siempre va a haber alguien a quien liderar. No es como, ah, no, ya, ya llegamos a ese momento no. de la compañía donde yo no tengo que liderar. Mira,
2: yo creo, bueno, no sé tú qué opinas, que si, si esto vea este episodio ya
1: empezó a nudo y
2: no, no, no es el, el tema de. ¿Y no vamos a hablar de? No Yo sé. Eh, ¿Pero tú qué opinas? Al mejor vendedor que es autosuficiente, que es bueno, que maneja su propia cartera, que llega, lo abandonamos totalmente o o tengo que hacerle un liderazgo mucho menos seguido, pero igual tengo que estar pendiente de él. ¿Qué opinas?
1: Pues Luigi, para mí el, el rockstar y todas las organizaciones tienen uno, eh, yo creo que hay que dejarlo ser libre, hay que dejarlo ser, porque generalmente son personas que son lobos solitarios, de hecho, como que influyen solos, pero no podemos olvidarnos de, de reconocerle, ¿no? de reconocer lo que hacen, lo que consiguen, eh, de ver cómo lo están haciendo, de también darle halagos, porque pues son personas que generalmente sí les gusta como esos strokes o o esas buenas palabras, pues, por su, por su gestión y que se reconozca realmente lo que hace, porque muchas veces lo que hace, en comparación con el resto del equipo, que las comparaciones son odiosas, obviamente, pero es excepcional. De hecho, muchas veces lleva la empresa a la espalda, ¿sí me entiendes? Entonces, hay que dejarlos libres, pero hay que saber darles como ese abracito, ese reconocimiento y estar ahí un poquito con ellos. Sí,
2: yo digo que es como, es como una cometa, no sé cómo se llaman aquí las cometas en España, Pablo. ¿Cometas? Cometas. Cometas, una cometa. Hay que dar la cuerda y. Hay que darle la cuerda, pero creo que la cuerda siempre debe estar atada y siempre esté. en la sí, Exacto. Un riesgo que corres cuando no estás haciendo una buena, un buen liderazgo con el rockstar, el, el, el mejor vendedor, corres el riesgo de que se vaya. Uf, porque, claro. entonces, porque quiere de pronto, mira, le ofrecen una pendejada en la competencia y se va y la competencia siempre va a estar detrás de tus mejores vendedores, de tus mejores miembros del equipo, entonces si pues lo te decidas, le... sabes, ah, pero...
1: eh. ahora que lo dice Luigi, justo en estos días estaba hablando con un vendedor, el mm. rockstar del equipo eh, que bueno, por X o por Y él quería trabajar desde su ciudad entonces pidió el poder trabajar desde su ciudad, algo que era Absolutamente posible, o sea, no pasaba nada, pero pues obviamente el gerente, como pues aquí se hace lo que yo digo, si no te gustan las condiciones, pues te puedes ir, y literal, y así fue, y yo no sé ahora cómo les estén yendo, obviamente, pero ¿cómo es ir a un estar por algo que se puede gestionar? Habla muy gracioso, Luigi, porque pues llegó la pandemia, ¿no? Y entonces tocó que todo el mundo trabajara desde la casa y justo le salió una oportunidad que era la competencia, o sea, no, como que el universo se confabuló, pero es como tú tienes que cuidar a todos, o sea, tienes que cuidar a los rockstar, tienes que, porque también pasa lo siguiente, claro, entonces como el rockstar es rockstar, es más que el resto, pues no, es normal, es como los hijos, no, uno, yo creo que dentro de los hijos siempre hay uno que es más sobresaliente que otro, pero no de puedes decir, la... ah, es que tú eres mejor en el En determinadas el rock. áreas, ¿no? En determinadas áreas, porque cometemos un
2: error es que como él le va mejor en el colegio claro pero el otro es más de pronto es más cariñoso es algo
1: que tú... exacto sí el <risa> rol me refiero siempre hay un hijo que no sé o es más carismático es más no sé eso eh, mejor en el colegio lo que sea, entonces es que no sé qué bueno sí. yo creo que hay que liderar tiene bastante que ver con ser padre no
2: sí tiene mucho mucho de sí. muchas de las cosas que hemos hablado aplican para la paternidad bueno Total, oye, pero... vamos a... Venga, vamos a hablar. de, dijimos que, bueno, ese es el primer rol el tema de supervisión. Y para poder hacer lo que estamos haciendo, tienes que tener dos, cuatro, los cuatro: el primero que hablamos, supervisar. El segundo, de ser buen coach, ser coach, ser coach, hacerle coaching, no verlo como un evento, sino como un es proceso. Ser un mentor, también inspirar para que no te tengan que hacer caso, sino que te sigan con dos patas distintas. Y finalmente, el rol que vamos a ver es el rol del de sombrero de entrenador. Y el que mal el... nos gusta, ¿no? El que más me gusta, evidentemente, el sombrero entrenador tiene dos cosas y es, por un lado, tienes que ayudar tú, dentro de la, la inspiración, tienes que mostrarles nuevas habilidades, tienes que entrenarlos, pero también es como planeas entrenamientos externos, porque seamos, y yo no sé por qué esto pasa, Pau, y, y, y esto me pasa mucho con mis clientes, me dicen, los ¿no que? Pues, pucha, yo llevaba a ellos diciéndoles tres años lo mismo, y les decía lo mismo, y llegaste tú y se los dijiste en media hora y ya te creyeron, no sé por qué ¿qué hiciste? O sea, ¿por qué a ti sí si te creen a mí? No. Y bueno, creo que hay dos cosas y es, uno, aquí, a ver, esto va a sonar a cuña para nosotros que sí y no. Lo primero es, uno, pues a lo largo siempre hay un tercero, como que la gente, como yo no tengo velas en el entierro, entonces la gente pues, está pensando que es que es, las comisiones van a ser para mí o lo que sea. No, uno, eso. Y segundo, chicos, seamos honestos, o sea, tú eres emprendedor, pero eso no te hace necesariamente estar capacitado para ser entrenador. Nosotros nos entrenamos para ser entrenadores, para ser capacitadores. ¡Ay! Justo ayer, que, justo ayer lo hablaba con alguien y me decía oye, es que mi papá es un muy buen vendedor pero él no logra enseñarle a sus vendedores entrenador. claro, que seas un buen vendedor no te hace buen entrenador
1: así como no te hace buen gerente, no te hace buen instructor ¿verdad? no, totalmente y mira que al final es que son muchas cosas, ¿no? porque pues el líder al final es el líder también a veces como, no sé si a ti te pasa pero pues generalmente en nuestros entrenamientos está el equipo y está el líder y pues hay cosas que el equipo no se atreve a hacer o a decir porque pues el líder también a veces infunde miedo. Entonces, sí, yo creo como que cuando uno no, no ha sido lo suficientemente buen líder, como que genera un bloqueo en su equipo. Entonces enseñar es muy difícil. Es muy, muy difícil porque para enseñar, ¿sabes que No solo se necesita uno ser, bueno, uno ser bueno transmitiendo información, sino que el otro tiene que estar receptivo. O sea, tiene que tener la apertura para recibir la información que, que le das. Entonces, cuando, yo no sé si te pasa, cuando hacemos juegos de roles y entonces le toca a una persona del equipo con el líder, esa persona generalmente se bloquea. ¿Y por qué? Claro. Porque es el líder. Claro.
2: Entonces, es, es otro tema. Y mira que para... Mira cómo es importante porque todos, y que este es el episodio final de los cuatro sombreros de un buen líder, y es este este es importante para tú ganarte este rol de poder entrenar a alguien que, como dices tú, que se abra el conocimiento, que te escuche, tienes que haber hecho coaching, y tienes que haber hecho muy bien el rol de supervisor, y tienes que estar siendo método, si no, no te va a escuchar. Claro, se va a sentar ahí en el salón, en la sala de juntas a escuchar todas las reuniones de Zoom. Porque, pues, tú le dijiste que estuviera y él va a estar,
1: ¿no? Y sabes que sí. pr probablemente lo que va a estar pensando es que no me pregunte nada, que no me diga nada, que no me llame a mí, que no lo... Mira oh. que recuerdo una ocasión, una empresa que, que entrenamos, el gerente, es un tipo súper querido, pero expresándose, es muy animal. O sea, parecía era español y no lo no es. O sea, es muy brusco hablando y obviamente le estuvo en el entrenamiento y yo le dije, pero tú no puedes hablar. O sea, tú te tienes que mantener en silencio. Porque es que los intimidas, o sea, no, no puedo entrenarlos si tú estás ahí dándoles pano todo el tiempo. Claro. Y él estuvo calladito todo el entrenamiento.
2: Claro, claro. Entonces, bueno, ahí,
1: ese es un tema, ese es un tema clave.
2: Y, y si no estás ganándote el derecho a, pues, bueno, digamos que eso también un poco de llevar un entrenador externo ayuda, ¿no? Porque, pues, sí, pues tiene un poco más de derecho porque es un experto en Un experto,
1: básica, es el totalmente Entonces, de acuerdo. Igual, Béjit, ¿sabes que eh, Yo creo que aquí es importante entender que, o sea, lo primero es, tengo que tener el rol de entrenador, porque Porque como las empresas son seres vivos, pues si yo quiero que crezca, pues el entrenamiento es como el alimento, ¿no? Como las vitaminas, lo que necesita que, pues, mi empresa para, para crecer. Eh, porque los tiempos cambian, esté en la industria en la que esté, quiera entrenar lo que quiera entrenar, todo va cambiando. Entonces, bueno, eso uno, pero aquí yo creo que hay dos tipos de entrenamiento, ¿no? Está el... Antes claro, de claro. que, que nos
2: vayamos allá, porque creo que no, no hemos dado una pequeña definición, para de qué es entrenar. O sea, oye, Pau, debate, de Pau y de que no me han dicho exactamente qué es entrenamiento, Pau, ¿Qué es entrenamiento? ¿Qué es entrenar a un equipo? Que digamos bueno, que en muchas ocasiones, ahí sí no lo que es formar, capacitar.
1: Total, yo creo que hay muchos términos y muchas personas cuando nosotros hablamos de entrenamos o entrenamos en, bien, en ventas dicen como, pero tú eres un gimnasio. ¿Un gimnasio? Y digamos que sí, en cierta medida sí medidas, somos un gimnasio y me encanta el término entrenar porque mira, formar al final es transmitir conocimiento, ya, uh -huh. ¿vale? Que es un poco lo que podemos estar haciendo en, en estos webinars, sí. es transmitir el conocimiento que yo tengo o la experiencia que yo tengo. Pero si uno piensa en el gimnasio, por ejemplo, pues el entrenador le dice a uno qué hacer, ¿vale? Lo forma. Pero al final la magia, la clave del éxito está en qué, en que tú dijeres ese, ese ejercicio y lo ejecutas y repites, sí. repites y repites. Paola, por eso nosotros. ¿y hoy, estamos, de
2: sí, sí, sí. hoy estamos como muy emocionados. ¿no? Es que el último y nos estamos interrumpiendo. No. Somos nosotros, ¿no? Ya se sí han escuchado nuestros sí. eh, ejercicios. Es que imagínate. La gente, en las metas es como, como si tú vas al en, a, a la clase, escuchas y no aplicas, o sea, si no practicas, es como si tú ves un video de alguien haciendo abdominales y por eso ya vas a tú a marcar tus abdominales. Pues no, te claro. toca hacer tus abdominales. Es eso, es eso. Entonces, bueno, entrenar pues es claro, entrenar es que esa, nueva información, información, ¿no? esa nueva información, esa, esas habilidades nuevas, esas nuevas técnicas para que las personas ejecuten algo. En el caso de un vendedor, pues, entregar técnicas de ventas. un ejemplo, oye, vamos a enseñarles a hacer llamadas en frío, que los líderes y los gerentes siempre estamos diciendo, oye, pero llamadas en frío. Oye, ya te tomaste el trabajo de enseñarle cómo se hace una llamada en frío, porque es una técnica y un paso, ¿no?
1: Y Luigi, o sea, dar como ese pasito, ese salto, digamos, de formar a entrenar, marca la diferencia total. Y yo creo que esto es algo que nosotros vemos, en cada sesión que damos, tú explicas algo muy sencillo, ¿vale? Algo muy básico del método, alguna técnica, o cómo contestar algo, cómo hacer algo, lo que sea, incluso que ni siquiera sea largo de hacer, ¿vale? Y le dices a la otra persona que lo haga, y no es capaz. Es que comunicar y, y como absorber esa información no es fácil. Mira que el otro día escuchaba, yo no sé quién fue que le, que le escuchaba, pero pues decía, es que los adultos aprendemos como los niños. O sea, no es que porque seamos adultos aprendemos diferente, no, los adultos aprendemos como los niños. ¿Cómo? A base de repetición. ¿Sale? Así aprenden los niños a caminar, a, caminar, a comer, a de todo. Entonces, de a, a lo que sea. Entonces, eh, una cosa, por a...
2: ejemplo, que hacemos en nuestro entrenamiento de Sales Mastery, es nosotros en, el,
1: en ese entrenamiento que es un
2: entrenamiento de ventas largo de un año, nosotros ahí lo que hacemos es que básicamente nos comportamos como, como gerentes con el rol de entrenadores y por ejemplo, cada vez que empieza la sesión le decimos a todos nuestros estudiantes a ver Pau, por favor, dame tu comercial de 30 segundos. Todas las sesiones, todo, y ellos iban mejorando y lo iban mejorando hasta que llegue un punto donde ya todos se lo sepan tan bien que ya puedes cambiar de tema. Oye, pero eso oye muy repetitivo. Sí, pero es que la primera vez que te explicaron la receta del arroz, pues la segunda, la tercera, la cuarta, te tocaba ir mirando la receta, cada vez menos, cada vez hasta que ya te aprendes la receta arroz, pero te toma tiempo.
1: Luigi, y yo, justo hoy, eh, pues contaban nuestro, en nuestro Instagram, es que alguien me preguntaba. Muy bien, para los
2: que no nos siguen en Instagram, arroba Sandler Madrid, vayan y búsquenos porque hay mucho
1: contenido además de todo esto que hacemos aquí. Eh, alguien hoy me preguntaba como cuáles son como las claves para ser exitoso mental? ¿no? Y si no, si quieres saber las claves, tienes que ir a nuestro canal de Instagram. Eh, pero mira que al final yo le decía como, es que no hay más secreto. El problema es ese, es que la gente está buscando un secreto mágico y no, no, no. no lo hay. El secreto es, conoce esto, domínalo. No quieras conocer más cosas, domina esto y, la, y por eso el entrenamiento es clave. Dominar algo no es fácil. O sea, es como el tema de leer tu libro. Tú puedes leer tu libro e interiorizar ciertos mmm, términos o aprendizajes o técnicas o lo que sea. Pero de ahí que con leérdelo una vez, domines el, el libro ¿Y hayas interiorizado todo el conocimiento y seas capaz de poner en práctica todo lo que está en ese libro? No, o sea, pues el entrenamiento es igual. Entonces, bueno, para mí así. entrenar es hacer repetición, repetición. Hacer músculo y hacer
2: músculo de ventas, evidentemente. Bueno, ahora sí, hace, ya, que, ya te explicamos explicado un poco qué es el entrenamiento. Entonces, Pau, me ibas a nombrar que hay dos tipos de entrenamiento. ¿Cuáles son?
1: Entonces, a ver, está el entrenamiento inicial, ¿no? Porque es que cada compañía es un mundo. Eh, así, no sé, tú vengas de la industria de carros y vienes de vender Mazda y ahora vas a vender okay. Mercedes, pues son carros, ¿verdad? Tienen cuatro ruedas, es la misma vaina. Pero cada compañía es un mundo diferente, el tipo de cliente es un mundo diferente. Entonces, bueno... Las compañías tienen que tener una cultura común, o sea, el equipo tiene que tener una cultura común, entonces hay un entrenamiento inicial que es muy importante para que la persona sí se adapte, porque de hecho yo creo que si uno no hace bien ese proceso, Luigi, un gran vendedor de Mazda puede ser un pésimo vendedor de Mercedes.
2: Claro, correcto, claro, total, total. Y, y ese es un
1: error que cometemos los líderes, que asumimos que como allá le
2: va bien, pues acá le va a dar bien igual, ¿no? con un grave error adicional que le dicen, ay, traes su base de datos de tus clientes, error chicos, error. Eh, en ese entrenamiento inicial hay dos cosas, eh, lo puedes entrenar en lo técnico del producto, entonces, oye, mira, es que un carro Mercedes es así, no sé, por ejemplo, eh, te estamos trabajando aquí con un cliente de España que tiene centralitas, el tema de la centralita de teléfono, eso es una locura, lo que llamamos en Colombia un PDX, eso, pucha, eso es todo una, eso es lo que me encanta nuestro sí. negocio. Sea, nosotros hacemos un montón de cosas de negocios de, de robots, de medicina, de bueno. De pues, todas las industrias. De todas las industrias. Entonces lo entrenas en eso, cómo funciona centralita curso curso. Pero también en, lo tienes que entrenar, por ejemplo, al caso del vendedor en ventas. O sea, no es lo mismo hacer, eh, oye, ¿cómo cuentas que vendes un carro? ¿Cómo cuentas que vas a vender una centralita? ¿Cómo cuentas que vas a vender un curso en ventas? Son cosas diferentes, entonces tienes que entrenar en las habilidades principales. Ese es el entrenamiento inicial, ¿listo? Y lo tienes que hacer evidentemente recién llegar Y tú no puedes... Hasta que el vendedor no tenga súper claro cómo hacer ese proceso, pues tú no deberías estarlo mandando a vender nada. Porque se va a frustrar y lo va a hacer mal. Incluso va a perder clientes. Clientes que quizás te habían podido comprar ese vendedor. Por no saber cómo se hace, los va a dañar. Listo. Ese es el entrenamiento inicial, Pau. Y el
1: entrenamiento eh, Continuo, cuál es? De hecho, sabes que yo creo que el entrenamiento inicial puede ser más, o sea, no tiene por qué ser solo de producto. Sí, correcto. Eh, eh, puede ser, digamos, si yo tengo, obviamente yo siempre hablo de ventas, pero pues esto todo, todo, ¿no? Pero si yo soy una compañía que utilizo el método Sandler, pues en el entrenamiento inicial puedo meter el método Sandler, por ejemplo. ¿Ok?
2: Sí. Y pues, Dime, digo Bueno, no, que sí, que para un vendedor es eso, o sea, es el carro más 70% más Tal cual.
1: Y después está el entrenamiento continuo, pues por lo mismo que estábamos hablando al inicio, porque las compañías son seres vivos y pues yo tengo, si quiero crecer más que mi competencia, pues voy a tener que crecer también en, en conocimiento, en... Y aquí hay muchas cosas, ¿no? Porque está estrategia, sí está técnicas o tácticas o como le quieran llamar, y en producto. De hecho, yo veo mucho en industrias, ay, no sé, tipo, como qué podría ser. Eh, me acuerdo una en Bogotá que ellos vendían como bobinas y, bueno, un montón de vainas ahí súper extrañas. Claro, ellos les llegaban tantos productos tan extraños que como no los dominaban, no los vendían. Porque decían, es que el cliente sabe más que yo. Yo, de hecho, ni siquiera soy ingeniero. No Entonces, sí, exacto, pues había muchos que, que eran ingenieros porque facilitaba mucho el proceso, pero había muchos que decían, ni siquiera soy ingeniero. Entonces, bueno, un producto es algo que yo no puedo dejar de, de, de entrenar. Pero bueno, el entrenamiento continuo al final es cómo basándome en la supervisión, en coaching, en la mentoría, yo voy identificando cuáles son los gaps que tiene mi equipo de entrenamiento y periódicamente voy haciendo ciertos entrenamientos. Eso sí, es yo, el ya, entrenamiento, entrenamiento continuo. Yo, Exacto. Y es algo que nunca se acaba. De hecho, es que esto ni siquiera es solo para el equipo. Uno como líder necesita un entrenamiento continuo también,
2: o sea, esto... Sí, pues... con un cliente que tenemos que, de, del sector alimenticio, y decía, Guillermo, nos ha ido muy bien, nos ha ido definitivamente, realmente con todo en pandemia, con todo lo estamos rompiendo, ha dicho récord de ventas, tal, tal. pero ellos son uno de nuestros clientes que llevan tres años con nosotros y ellos sagradamente cada año destinan... 8.000, 10.000 euros para capacitar a su equipo y sagradamente lo hacen y lo hacen y le echan ganas. y, y, y lo, Es decir, las ventas que están teniendo y que les vaya tan bien comercialmente, pues es consecuencia de todo el trabajo que hacen. No, no es que, no, Es consecuencia de lo que están haciendo. ¿no? En parte eso, el entrenamiento, tanto el inicial, porque ellos hicieron el entrenamiento inicial, como el continuado todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora bien, Tú como, como gerente debes ser competente, porque a ver, claro, no le vas a pagar a Paula y a todos los días ahí, no, pero si tú eres como líder competente, también los puedes entrar un poco y es sencillo como, oye Paulo, bueno, recuérdame qué dijeron los estos de Sandler del comercial, no, que ta, ta, ta. bueno, entonces dime cómo es tu comercial y tú también tienes esa figura de... En, de, de poder entrenar a tu equipo.
1: Y esto, mira que justo uno de mis clientes ahora mismo, pues, va a hacer algo así. O sea, justo terminamos una etapa de entrenamiento y ellos internamente sí. van a hacer unas sesiones como para seguir haciendo músculo. Y está súper. Vale. Eso es lo que hay que hacer realmente.
2: Exacto. Entonces, y, bueno, con eso? y para ir cerrando este episodio, que se nos vaya a ir alargando, porque todavía faltan un par de minutos y llevamos en 23 minutos eso que está haciendo tu cliente es el, para cerrar este episodio, yo creo que podemos cerrar con los errores a la hora de entrenar, a la hora de diseñar planes de entrenamiento para el equipo. Y el primer error es ese, es no hacer eso que está haciendo el cliente que tenemos ahí, y es no reforzar. Asumir que mandas al equipo a una charla de una hora o un taller de incluso de cinco horas y no repetir eso en el tiempo. Mira, eso es como la espuma en la cerveza o la espuma en la gasosa. la sirves y al principio sí. hay mucha espuma, pero después se empieza a bajar hasta que no queda nada. Entonces, Entonces tienes que estar agitando eso a partir del reforzamiento. ¿no?
1: Total. ¿Sabes que Otro gran error que, que... Y yo veo que lo hacen con la mejor de las intenciones, pero honestamente siento que no es nada óptimo. Es enviar a todo el mundo a todos los entrenamientos. Sí. Entonces, o sea, lo entrenamientos... No, que... es, que, es que dijeron que cabían 30 personas en la sala, es un meta la señora Laceo, que... No no hay, no o sea pues la persona los que no están involucrados en el tema se aburren y eso impacta al equipo y a la hora de hacer ejercicios eso no funciona bien para vos sea,
2: no sé si te ha pasado que tú bueno Paula cuéntame tú cómo es un comercial y no 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 lo que pasa es que yo soy contadora pero mi dinero, es un también que como arro... sí. exacto entonces
1: bueno yo creo que, que ese es un gran error sabes otro wiki? ¿Sí? Eh, hacer sesiones muy largas eso es agotador. Eh, la gente no, no aprende realmente. O sea, el foco del entrenamiento pues, es aprender y ser capaz de poner en práctica. Entonces, yo creo que hacer sesiones muy largas eh, son un grave error. Yo entiendo que, claro, uno como compañía, que quiere? Pues, ok, tengo que hacer entrenamiento, listo, sí, lo voy a hacer, pero quiero salir de eso cuanto antes. Sí. Pero, pues, eso está un poco al final. Yo creo que lo importante a la hora de, de entrenar es no entrenar por entrenar. Es entrenar con un objetivo claro. O sea, ¿qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero conseguir? Porque es la única forma de poder medir, ¿el entrenamiento fue efectivo o el entrenamiento no fue efectivo?
2: Y ahí te tocas ese punto de, de cuál es el objetivo. Yo creo que otro error grave es no socializar con el equipo el objetivo del entrenamiento y el entrenamiento en sí mismo antes de que suceda, sino simplemente decirles como, oye, es que tienen que llegar el jueves a las 4 de la tarde y meterse en esa, en esa sala de juntas porque viene alguien a entrenar. No, de, mira, chicos, yo creo que hemos visto estos temas, viene alguien, y que ellos entiendan el por qué vamos a hacer un entrenamiento en eso. Oye, pero alguien puede decir, no, pero ¿para qué nos van a entrenar más en
1: eso? Si ese producto ya va de a salida. ¿Sabes qué, Luigi? Ahora que lo dices se me ocurre también, bueno, que es algo que, que nosotros hacemos y de verdad creo que genera mucho valor y es que cuando, por ejemplo, si vas a entrenar a tu equipo y vas a llevar a una persona externa, es muy importante que esa persona externa pueda hablar con algunas de las personas del equipo, no solo contigo, porque es que uno ve una parte de la película, pero el equipo ve la otra parte de la película, o sea, sí, el equipo ve en un lugar diferente al tuyo y creo que ayuda mucho a que la persona pueda enfocar bien en lo que van a trabajar. Entonces esas sesiones como de diagnóstico, digamos, o de conocer, de entender, de ver el mundo a través de, de esa persona, eh, ayuda demasiado.
2: Pues bueno, pues ahí, ahí, ahí hemos tocado varias cosas. Yo finalmente agregaría como, ya lo habías dicho tú antes, no hacer coaching, Termina volviéndose una mala práctica al entrenamiento porque no identificas exactamente dónde están esos gaps de los cabras esas brechas que hay que cerrar. Y eso no lo identificas como estás haciendo COVID? Y yo, el último tendría es, que fue un poco lo que hablamos al inicio de, de, de no reforzar y es eso, ver tanto, como un evento, como una conferencia. Ya los capacité porque esta vez le dimos una conferencia en enero y se acabó, ya los capacité. ¿Y por qué tocaba? ¿Y por pues tocaba. porque la gente lo hace. Sí, sí, porque es, es cool, porque me he dado cuenta que eso contratan un conferencito y viene y les damos desayuno y ya, sí, exacto. Pues bueno, sí, es sí, un objetivo claro. Bueno, ahí quedan muchas cosas, chicos, de verdad, esperamos que les haya encantado esta miniserie. Eh, volvemos con nuestra siguiente, Esto va a la temporada en septiembre. De verdad, insisto, muchas cosas nuevas. Esperamos que disfruten el nuevo formato que vamos a hacer.
1: De hecho, Luigi, seamos honestos, no tenemos fecha exacta todavía. Habíamos dicho tentativamente el 8 de septiembre, pero todavía no está muy claro. Pero si quieres estar al tanto, pues en nuestras redes sociales, Los puedes buscar en YouTube, en el
2: software, software, bueno, en todos los temas de, de locaciones y todo lo que estamos eh, adecuando. Entonces, bueno, creo que vamos a estar contando. Y, pero en septiembre eh, será, no se preocupe. entonces, para terminar esta miniserie y para terminar esta temporada de romper las reglas se cierra más vendas al estilo Sandler dos cosas, lo primero, recuerden que igual no vamos a estar pero en el podcast, en Spotify y en nuestro canal de YouTube van a estar saliendo los nuevos episodios que, se, que hicieron, que hicimos en el pasado pero que no estaban al aire, que no no estaban aire. Ajá. Entonces, cada semana sí o
1: sí, de todas formas
2: Vas a, estar poder, eh, vas a poder ver nuevo contenido, a escuchar... De hecho,
1: mañana, mañana sale las objeciones más comunes de las ventas y cómo resolverlas.
2: Creo que fue una
1: de las mejores miniseries que, que tuvimos. Entonces,
2: Entonces bueno, si bueno, un cosas. tipo de ventas que se queja de las objeciones, pues tienes que decirle que tiene que ir a escuchar ese podcast y ver esa miniserie en YouTube porque es muy buena las objeciones más comunes de las ventas y cómo resolverlas. Y bueno, y lo segundo que les iba a decir es... Escuchen los cuatro episodios de cómo supervisar, cómo hacer coaching, cómo hacer mentoría y cómo entrenar este. Y entonces, si van a ser líderes de aquí a que nos volvamos a ver en septiembre,
1: usen Sounder. Usen sounder. Usen <risa>